0: we met. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Dr. Alina Hübecker mit eingeladen. Ich wette mit dir, dieser Name sagt dir auf jeden Fall schon was. Aber bevor ich zu viel rede, stell dich doch einfach mal vor.
1: Herzlich willkommen, liebe Alina. Ja, danke, dass ich da sein darf. <lacht> ähm, vorstellen ist immer so, Fühlt man sich wie in der Schule irgendwie, finde ich, in diesen, in diesen großen Gruppen, wo man sich nicht vorstellen wollte. Aber ähm, ja, wer bin ich? Du ähm, hast ja schon meinen Namen gesagt. Mein Name ist Alina. Ich ähm, bin eigentlich von Hausarzt Ärztin, habe dann ähm, schon im Studium eigentlich gemerkt, dass ich lieber ein bisschen ganzheitlicher arbeiten möchte, dass ich nicht nur den Symptomen hinterherlaufen möchte, sondern dass ich sehr große Stücke auf Prävention halte und vor allen Dingen eben auch auf die Selbstverantwortung von Menschen äh, bezüglich ihrer Gesundheit. Und habe dann irgendwann auch aufgrund meines eigenen Stresslevels im Studium zum Yoga gefunden und fand das so cool. Am Anfang, ich weiß noch, erste Stunde viel gelacht. <lacht> ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Und dann fand ich es aber so cool, dass ich gesagt habe, okay, ich will irgendwie auch eine Yogalehrerausbildung machen. Das war damals... Äh, 2015 oder so muss das gewesen sein, 2015, 16. Und dann habe ich aber gesagt, ich mache das erst nach meinem Studium. Und ähm, habe dann Anfang 2018 bin ich nach Indien geflogen, um die yoga -Lehrer ausbildung zu machen. Wow. Und dort bin ich dann auf einen Ayurveda-Arzt getroffen, mhm. der mich... Ähm, mit seinem Wissen und dem, was er so über mich mit einfachen Fragen herausfinden konnte, sehr, sehr begeistert hat. Und dann habe ich mich zurück in Deutschland viel mit dem Thema Ayurveda beschäftigt, habe dann auch entschlossen, eine Ausbildung zur Ayurveda-Therapeutin abzuschließen. Und ja, dann hat das so seinen Lauf genommen. Ich habe dann als normale Ärztin angefangen, im Krankenhaus erst dann in der Hausarztpraxis zu arbeiten. Und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, ich möchte jetzt auch als Ayurveda-Therapeutin arbeiten, habe das erst so nebenbei aufgezwungen, war dann auch schon Yogalehrerin im Yogastudio. Und ja, das, das ist so meine Geschichte eigentlich. Das ist, das ist das, was ich mache. Ob das beschreibt, wer ich bin, ist die andere Frage, aber, <lacht> aber es ist auf jeden Fall das, was ich mache und ähm, wofür ich stehe und meine, meine, was meine Vision auch so ein bisschen ist. Ne? Also dieses ganzheitliche Gesundheit, Menschen beizubringen, wie sie selber ihre Gesundheit voranbringen können. Das ist mir sehr, sehr wichtig, ja.
0: Also ich finde es auch total schön, dass du diese Entwicklung auch mitgegeben hast, auch inklusive mal Jahreszahlen, weil manche denken ja auch irgendwie so, ja, ich habe jetzt eine Sache und habe jetzt, keine Ahnung, ich spinne jetzt mal äh, seit zwei Monaten, mir überlegt, ich werde Yoga-Lehrerin und morgen muss es losgehen und dann muss ich sie, die meisten Kunden haben. Aber so funktioniert es eben doch nicht, sondern eben über viele, viele Jahre entwickelt sich ja sowas. Und das finde ich gerade so schön, dass ich das bei dir auch nochmal diesen Zeitlauf auch einfach ein bisschen im Gefühl hat. Nichtsdestotrotz sind wir ja hier bei Met in Business und da ist ja auch wirklich mal die Frage, wann hast du denn deine ersten Kundinnen oder Kunden generiert? Wie kam es dazu?
1: Ähm, meine, also meine allererste Kundin für die Ayurveda-Therapie war, da war ich noch in der Praxis ähm, tätig, das muss 2019 gewesen sein. Damals habe ich nach meiner Ausbildung zur Ayurveda-Therapeutin angefangen, kleine Visitenkarten auszudrucken <lacht> und habe die in Cafés gelegt. Und äh, darüber haben sich tatsächlich zwei, drei Leute gemeldet. Aber es war viel auch über Kontakte, also so ein bisschen. Ähm, ich, ich hatte ja dann über das Yoga-Studio wiederum Personen, die von mir erzählt haben, wo sich dann wieder andere äh, angesprochen gefühlt haben und gesagt haben, okay, ich möchte mehr vom Ayurveda lernen oder generell, wie ich so die Ayurveda-Ernährung und den Lebensstil äh, in meinen Alltag integriere. Und so fing das erstmal an. Und ich habe dann nebenbei auch so ein bisschen Instagram gemacht, aber ich habe mich damals nicht getraut, so richtig rauszugehen. Also ich habe das schon gemacht, aber ich hatte auch keinen Plan, was ich mache. <lacht> also, ich habe einfach gemacht. Also das ist auch so ein bisschen... Das, das Motto, was mich, was mich so, so immer begleitet, einfach mal machen. Also mhm. klar musst du natürlich auch wissen, wovon du redest. Und dadurch, dass ich das Medizinstudium im Hintergrund habe und natürlich auch meine Ausbildung, wusste ich ja auch, wovon ich rede. Aber ich sehe ganz häufig, dass sich Menschen davon abhalten lassen, dass sie glauben, dass sie noch nicht bereit sind. Mhm. Und ich hatte nichts. Ich hatte keine Website. Ich hatte, <lacht> ich hatte keine Räume. Ja, ich habe einfach nur gesagt, hey, ich mache das jetzt, ich gucke mal, was so reinkommt. Und dann habe ich die ersten Beratungen in meinem Wohnzimmer gemacht. Klar, dafür habe ich auch natürlich nicht so viel Geld genommen. Ne? Das ist, ähm, also das, das waren dann halt so Probeläufe, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade auch im Bereich ähm, medizinische oder gesundheitliche Beratung, dass wir Erfahrung sammeln, mhm. dass wir selber dann auch sicherer werden in dem, was wir tun. Ne? Ja, ja, das finde
0: ich auch total schön, weil genau so läuft ja eigentlich auch. Ne? Die ersten Interaktionen, die ersten Kundinnen antesten, funktioniert das, was ich, wie ich mir das vorgestellt habe, muss ich nochmal was ändern? Ich komme gerade aus einem 1 zu 1 Gespräch, wo ich genau das gesagt habe. Ne? Ähm und dass wir auch wirklich mit unserem Business ja auch mitwachsen dürfen. Und unsere Preise dürfen mitwachsen, unsere Kunden dürfen mitwachsen, aber wir natürlich auch entsprechend. Wann war denn bei dir so, nachdem du dann die ersten Kundinnen hattest, ich finde es total herrlich mit den Visitenkarten, ja, I love it, total, dass du dann für dich festgestellt hast, okay, das, das macht mir Spaß, das funktioniert, die Leute sind begeistert wie bist du dann weiter vorgegangen? Also du musst ja dann im Laufe der Zeit mehr Kunden generiert haben und irgendwann entschieden haben, aus der Praxis rauszugehen. Magst du da uns mal mitnehmen, wie das abgelaufen ist?
1: Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt, weil das war ein bisschen auch im Flow, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich habe dann immer wieder mal so über bekannte Personen bekommen und irgendwann habe ich dann eben auch meine eigene Website gehabt und dann über Instagram kam immer so ein bisschen was rein. Und ich hatte ja auch keinen Druck, weil ich sowieso noch angestellt war. Und dann habe ich eben auf Instagram das ein bisschen was umgestellt, habe mich informiert, wie kann ich irgendwie Instagram besser nutzen für mich. Was dann wahrscheinlich auch relativ ausschlaggebend war, war, dass ich mit meinem ersten Business-Coach dann zusammengearbeitet habe. Mhm. Jetzt kann man von der Person halten, was man möchte, aber im Endeffekt ähm, hat er mir ein funktionierendes System beigebracht, wie ich Kundenakquise ähm, über Instagram machen kann. Mhm. Und dadurch kamen dann immer mehr und mehr Kunden rein. Und ich habe gemerkt, dass das eben funktioniert und dass eben auch meine Beratung funktioniert. Also, ich glaube, auch das ist ganz, ganz wichtig, weil es wäre ja furchtbar, wenn wir am Anfang schon ein funktionierendes System haben, worüber. Kunden zu uns kommen und dann stehst du da und hast 200 Kunden und kannst überhaupt nicht garantieren, dass das, was du tust, auch wirklich funktioniert. Also das wäre für mich katastrophal, weil ich will ja nicht einfach nur irgendwas verkaufen, sondern ich will ja, dass das auch einen Mehrwert bietet. Deswegen auch ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast. Wir müssen mit dem Business wachsen und nicht, dass das Business halt mit, also vor uns wächst und wir völlig überfordert sind. Das kann im Zweifel dein Business komplett kaputt machen, weil du halt keine Freude mehr daran hast, weil du dich total überfordert fühlst. Also ein bisschen Überforderung ist ja immer gut, dann wächst man ja vielleicht auch <lacht> ja, ähm, über sich hinaus. Aber wenn das so eine ständige ständige Überforderung ist und dadurch dein, deine Qualität der Arbeit leidet, ist das auch nicht mehr sinnvoll.
0: Das, finde ich, ist auch nochmal ein super toller Aspekt, den du da gerade mit reinbringst, weil es wird ja immer so ein bisschen diese Vorstellung gemacht und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich finde es aktuell wirklich ein bisschen schwierig. Ich ähm, In der business -Welt dieses von heute auf morgen verdienst du mit Leichtigkeit so und so viel Geld und hast so und so viel Umsatz. Und ich finde es total schön, dass du auch einfach mal ansagst, Leute, stellt euch mal vor, ihr würdet das wirklich machen, es würde wirklich genauso funktionieren und du hältst aber immer noch den Stand von gestern und das wäre von gestern zu heute genauso so, du wärst vollkommen überfordert und vor allen Dingen deine Kunden würden Vermutlich unzufrieden rausgehen und würden dann natürlich dein Business nicht mehr mitverfolgen und du würdest dann einen Riesenabsturz haben. Ne? Also ja. finde ich total schön, dass du auch mal den Aspekt mit reinbringst. Was wäre, wenn? So, ne?
1: Wenn ja, dieser wenn Erfolg
0: von heute auf morgen wäre.
1: Ja, das ist sicherlich nicht in jedem Business so, aber ich glaube, wir sollten immer uns darauf konzentrieren, dass wir das beste Produkt für unsere Kunden erstellen. Mhm. Denn wenn wir das nicht machen, dann binden wir die Kunden ja auch nicht an uns. Und es ist immer viel, viel schwieriger, neue Kunden zu generieren, als bestehende Kunden weiter zu begleiten, weil die wissen schon, was du drauf hast. Mhm. Die musst du nicht mehr so sehr überzeugen wie jemand, der dich halt noch gar nicht kennt. Mhm. Und auch da, es geht natürlich nicht darum, jemanden immer und immer und immer wieder irgendwas anzudrehen, was er nicht benötigt. Aber ich sehe das gerade bei der Gesundheitsvorsorge immer so, das hört ja nie auf, also immer wieder mal neue Impulse zu geben und immer an der Seite zu sein, wenn man eben, wenn man eben Probleme hat. Und da zu sein und nicht einfach zu sagen, okay, das hört jetzt auf und dann suche ich mir wieder einen neuen Kunden. Das ist super wertvoll für die Person, Ja. gerade im gesundheitlichen Bereich. Ja, wertvoll weil, für
0: die, weil die, ist. ich vergleiche das immer so gerne mit, ich gehe ja auch immer wieder zu meinem Hausarzt. Genau, Oder immer genau. wieder zu meinem Gynäkologen, zu meinem Spezialisten, weil dem vertraue ich ja schon. Und genau ja. so kannst du ja dein Business auch aufbauen. Eine Praxis ist ja auch nichts anderes als ein Business. Ja. Genau,
1: und im Endeffekt ist das auch der Grund, warum ich Hausärztin werden wollte. Mhm. Weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust, dass die einmal im Jahr zu mir kommen. Und dann kenne ich die eigentlich gar nicht. Ja, ich, Also die können gerne von mir aus, jeden Monat einmal Hallo sagen und sagen, das sind meine Probleme. Oder vielleicht auch einfach mal kommen und sagen, es läuft alles gut. Also, da, das, man denkt ja immer, man müsste immer nur zum Arzt, wenn irgendwas ist. Man kann auch gerne mal zum Arzt gehen oder zur Ärztin, wenn, wenn einfach alles gut ist und man auch mal sagen möchte: <lacht> Hi, ich bin ja. noch am Leben. Also, das ist ja eigentlich der Sinn, wenn wir mal, wenn wir mal so zurückgucken, wie, wie sind Hausärzte eigentlich entstanden? Das ist dadurch entstanden, dass man halt mal einen Arzt wollte, der wirklich alles über den, denjenigen weiß. Mhm. Und der, der, der auch einschätzen kann oder die auch einschätzen kann, ob die Symptome, die neuen, neuen Symptome, die du vielleicht hast, lebensbedrohlich sind oder nicht. Denn manchmal ist es einfach auch mehr die Erfahrung als das Symptom an sich. Mhm. Ja. Definitiv.
0: Jetzt nochmal zurück zum Business so ein bisschen, was mich nämlich auch immer noch interessiert, was noch nicht ganz rausgekommen ist, zumindest für mich und ich weiß nicht, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch so neugierig sind wie ich immer, <lacht> ist, dass du gesagt hast, irgendwann bist du natürlich den Job losgeworden in der Praxis. Ne? Irgendwann hast du den Switch gemacht und was war da für dich der Knackpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt, so mache ich es und ich gehe da erstmal den Weg für mich weiter in meiner Selbstständigkeit und verfolge die Praxis erstmal nicht mehr.
1: Mhm. Äh, Losgeworden ist ein gutes, <lacht> gutes Stichwort. Also es war nicht so ein, so ein einfacher Weg für mich. Also es war schon so, dass ich sehr viel mit mir selber gekämpft habe, weil grundsätzlich habe ich Medizin studiert, um Ärztin zu sein. Und es war für mich schon hart, dass jetzt mal in Anführungsstrichen einfach so aufzugeben. Hm. Einfach so zu sagen, ich gehe jetzt einen anderen Weg als alle anderen. Als alle meine Freunde, die auch mit mir studiert haben. Als das, was irgendwie meine Eltern vielleicht von mir dachten, was ich tun würde. Als das, was meine Schwestern von mir dachten. Also grundsätzlich, ne, alles gut. Sind jetzt, äh, niemand ist böse auf mich, weil ich meinen Job gekündigt habe. Aber das spielt natürlich alles eine Rolle. Also alles, was wir irgendwie... An Glaubenssätzen in uns tragen kann uns halt äh, in solchen Situationen auch mal das Leben schwer machen. Und im Endeffekt war es halt bei mir so, dass ich dachte, wie kannst du denn das, was du seit der 11. Klasse machen wolltest, jetzt einfach so hinschmeißen? Das waren so meine Gedanken. Und wie, wie kannst du dir erlauben, diesen Weg jetzt nicht zu Ende zu gehen? Und ehrlicherweise bin ich aber ein Mensch, der es nicht lange und nicht leichtfertig erträgt, nicht glücklich zu sein. Mhm. Also ich bin schon immer jemand, der versucht, das Leben in die eigene Hand zu nehmen und das Leben so zu gestalten, dass ich glücklich bin. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, im Krankenhaus sowieso sehr schnell, dass, ich das, dass das nicht mein Weg ist, ähm, weil ich da einfach weder Wertschätzung noch... Äh, ja, irgendwelche Anerkennung oder ne, so ein bisschen vernünftige Arbeitszeiten brauchen habe. Und äh, in der Praxis war es aber eben so, dass ich da relativ schnell dann auch gemerkt habe, dass äh, mich das einfach nicht vollständig glücklich macht, nicht vollständig erfüllt. Ich hatte ein nettes Team, ich hatte eine nette Praxis, ich hatte da nette Patienten, aber oftmals war es eben so, dass da doch auch sehr viele dabei waren, die eben nicht ihr Leben ändern wollten die nicht bereit waren, selbst mal was für ihre Gesundheit zu tun. Und dann kommen halt viele Personen und sagen, mach mal, mach mich mal gesund. Aber ich finde, dass das nicht alleine die Aufgabe der Ärztin ist.
0: Mhm. Und
1: ich habe halt gemerkt, wenn ich mit, den, mit meinen KundInnen zusammenarbeite, dass die motiviert sind und dass sie wirklich was verändern möchten und dass sie bereit sind, diese Schritte zu gehen. Und mit solchen Menschen zu arbeiten, hat mir sehr, sehr viel mehr zurückgegeben als in der reinen Medizin. Mhm. Und was auch was was auch ganz, ganz ausschlaggebend war, dass wir einfach viel mehr Erfolge gefeiert haben. Mhm. Denn wenn die Leute anfangen, endlich ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen, dann sehen sie mal, was alles möglich ist. Mhm. Und es kann sich so viel verändern. Und das ist natürlich für mich auch total schön, dann daran teilhaben zu können und zu sehen, dass die so über sich hinaus wachsen und dass die plötzlich keine Neurodermitis mehr haben oder dass die plötzlich keine Verdauungsbeschwerden mehr haben oder dass die plötzlich wieder Nachtschichten machen, ohne irgendwie völlig am Ende zu sein. Das war dann schlussendlich irgendwann einfach dieser Leidensdruck, dort zu bleiben, war einfach viel zu groß, als der Leidensdruck in diese neue Richtung zu gehen. Mhm. Und das war dann November 2020, dass ich dann gesagt habe: Okay, es funktioniert, ich äh, bekomme da genug. Geld rein, so dass ich mich damit auf jeden Fall äh, finanzieren kann. Das war mir ganz wichtig. Und dann habe ich gesagt, ich probiere das jetzt. Ich kann ja jederzeit zurück.
0: <lacht> das ist das Schöne. Ne? Wir haben jederzeit die Möglichkeit, auch wieder zu sagen, okay, ist vielleicht ein Weg, den ich mal ausprobiert habe, aber ist vielleicht doch nicht der, der mich jetzt äh, bis zum Lebensende erfüllt,
1: ne? dass man dann auch wieder die Möglichkeit hat, zurückzugehen. Finde ich total gut. Ja, und ich schließe das auch nicht aus. Mhm. Also ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann sage, hey, ich habe jetzt auch noch mal Bock, ganz normal als Ärztin zu arbeiten. Mhm. Weil natürlich mhm. hat auch das Angestelltenverhältnis seine Vorteile, klar. Aber jetzt gerade genieße ich die Vorteile meiner Selbstständigkeit. Ja, und ich weiß ja bei dir schon
0: so ein paar Sachen, was ich zum Beispiel auch sehr spannend finde. Du hast 2020 entschieden für dich im November, ja, ich mache meine Selbstständigkeit. Das ist ja mittlerweile auch schon anderthalb Jahre her. Und wie hat sich das ja. für dich entwickelt, nachdem du gesagt hast, ich gehe all in? Das ist jetzt das,
1: was ich mache in den letzten anderthalb Jahren. Es hat sich sehr gut entwickelt. Also in dem Jahr in 2020 habe ich ja drei Bücher veröffentlicht, wow. ähm, was natürlich auch nochmal ein Batzen Zusatzarbeit, also wer, wie ich auf die Idee gekommen bin, zwischen Selbstständigkeit, Angestellten-Dasein und <lacht> dann noch drei Bücher zu schreiben. Also das war total bescheuert. Aber gut, es hat ja viel gebracht. Ähm, es war äh, sicherlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Reise. Und im Endeffekt war es dann eben so, dass 2021 ein krasses Auf und Ab war, mit viel so, ich äh, natürlich auch, ne, schaffe ich das wirklich, diese Selbstständigkeit, äh, schaffe ich das wirklich, mich selber zu finanzieren? Wie viel Urlaub darf ich machen? Ähm, kann ich mir überhaupt erlauben, ein Wochenende mal nicht zu arbeiten? Also äh, wirklich so seinen eigenen Rhythmus dazu finden. Aber ansonsten, mit, mit, mit dem Online-Coaching hat es super funktioniert. Social Media bin ich weiterhin gewachsen. Es kamen auch viele, viele Angebote von außen nochmal, wo man halt ab, abwägen muss. Passt das zu mir? Kann ich das machen? Möchte ich dafür stehen oder nicht? Ja, und dann eben auch äh, die, die Weiterentwicklung zur Academy of Holistic Health, wo wir eben oder wo ich vielmehr ähm, anderen Ayurveda-Therapeuten, Ayurveda-Coaches helfe, äh, sich medizinisch fortzubilden. Mm. Und ähm, da hat sich eben nochmal so ein anderer Businesszweig aufgetan, der quasi, also der bei mir auch gar nicht so ungewöhnlich war, weil ich schon immer an der Uni auch äh, Kurse für Medizinstudenten gegeben habe und es mir einfach mega Spaß macht, mein Wissen auch weiterzugeben. Ja, aber es war eine krasse Zeit. Also 2021 war ein aufregendes Jahr, aber halt auch nicht nur positiv. Also man muss schon sagen, das erste Jahr war schon ein Auf und Ab. Was ich jetzt gerade total spannend finde, ist, dass du
0: auch Fragen aufwirfst, die natürlich andere auch haben, gerade selbstständig zu werden. Wie finde ich da meinen Weg? Wie finde ich da meine Grenzen? Und Du hast Urlaub angesprochen, du hast Wochenenden angesprochen. Ich habe ja da ganz klare Meinungen. Ich sage, Wochenende arbeite ich nicht, Punkt. Ich habe einen ganz normalen Arbeitszeitraum, wie jede andere Firma auch, Montag bis Freitag, bis 18 Uhr. Ne? Nun bin ich jetzt aktuell noch verschoben, aber grundsätzlich ne, ist das so mein, mein Arbeitskredo und äh, das gebe ich auch so weiter. Ich finde, das ist mit das Wichtigste, was du lernen darfst, dass du als dein Chef oder deine Chefin auch wirklich dich daran hältst in einer gewissen Weise auch, ne? ja. weil sonst wirst du, glaube ich, irgendwann verrückt und dann landest du im Burnout und damit hast du dir nicht, gehol dir nicht geholfen, deinem Business nicht geholfen und deinen Kunden sowieso nicht. Ja. Ne? Und da finde ich jetzt mal ganz spannend,
1: von dir zu hören, wie hast du das für dich gelöst? Also zugegebenermaßen, letztes Jahr war es ein Kuddelmuddel, weil ich immer, immer dann, also ich habe immer einfach abgearbeitet. Ne? Und wenn ich dann gesagt habe, okay, ich versuche jetzt mal das Wochenende frei zu machen, dann hat das auch einigermaßen einigermaßeniert. Aber es war schon, also ich habe dann auch irgendwann angefangen mit Mindset-Arbeit, ne? so Money Mindset, sich mal anzugucken, warum mache ich das denn? Warum denke ich denn, ich muss das Wochenende jetzt auch noch arbeiten? Aber ich habe das Jahr 2020 auch schon gemacht. Dadurch, dass ich ja das Buch geschrieben habe, die Selbstständigkeit, die Angestellten-Tätigkeit. Ne? Also das, das war ja auch einfach immer sehr, sehr viel. Und dann habe ich eben Ende des Jahres gemerkt, ich bin vollkommen ausgelaugt. Also jetzt nicht im Burnout, das nicht, keine Frage, da bin ich schon immer ganz gut dabei, ähm, mir dann auch die Auszeiten zu nehmen. Aber was so ein ganz großes Thema bei mir war, auch, dass ich immer im Urlaub noch gearbeitet habe.
0: Mhm. Und
1: da habe ich jetzt, Anfang des Jahres war ich ja auch in Mexiko, zwei Wochen und das waren die ersten zwei Wochen für ein Jahr, wo ich nicht gearbeitet habe. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, das ist ganz, ganz wichtig für mich. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar wichtig. Und für dieses Jahr habe ich mir jetzt tatsächlich vorgenommen, ich sehe das nämlich ähnlich wie du. Ne? Also ich habe gesagt, wenn mein Business nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte, dann brauche ich nicht selbstständig sein. Mhm. Weil ich mache das ja auch, damit es mir gut geht und mhm. nicht nur, damit ich anderen helfen kann. Also ich bin ja nicht, wie nennt man das, ich bin ja nicht hier äh, für alle zuständig. Ja, Das ist nicht mein Aufgabenbereich, aber ich... Was, was meine Aufgabe ist, ist, dass, dass es mir eigentlich gut geht.
0: Mhm.
1: Deswegen habe ich das jetzt für mich so gelöst, dass ich sage: ähm, Es gibt äh, Dienstag, Do Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Kundentermine. Mhm. Montag äh, habe ich, versuche ich keine Kundentermine zu haben. Manchmal ist es nicht möglich. Manchmal muss man da auch ein bisschen flexibler noch sein. Ähm, aber den Montag nutze ich immer, um mich zu strukturieren. Also mhm. um zu gucken, was steht diese Woche an. Ähm, mal ein paar E-Mails zu beantworten, alles was übrig geblieben ist. Und aktuell versuche ich das wirklich durchzusetzen, Freitag, Samstag, Sonntag frei. Richtig gut. Und das hat die letzten Wochen teils gut, teils nicht so gut funktioniert. Ich habe ja Anfang des Jahres Corona gehabt. Also erstmal kam ich ja erst eine Woche später aus Mexiko zurück. Dann hatte ich die zweite Januarwoche Corona. Und dann waren nur noch zwei Wochen vom Januar übrig. Das bedeutet, ich musste auch ein bisschen arbeiten. <lacht> ähm, aber ja, ich war zum Beispiel äh, vorletztes Wochenende auch Skifahren. Also ich äh, gönne mir das jetzt einfach. Ne? Und ich sage, wenn es wenn es so nicht funktioniert, dann funktioniert das auch für mich nicht und es funktioniert aber. Haha, wer hätte das gedacht?
0: Ja, <lacht> ja das ist auch immer so, ne? man muss es dann auch einfach ausprobieren und das Spannende ist auch, dass man da auch, wenn man diese klaren Regeln setzt, dann finden die Kunden, also ich habe super positives Feedback bekommen, die haben gesagt, ah ja, okay, dann weiß ich, dann und dann kann ich mit einer Antwort rechnen und das ist auch vollkommen okay ne? und es ist auch gar kein Ding, dass man nicht 24-7 ansprechbar ist. Und ich glaube, da darf man dann auch einfach so offen sein und äh, gewisse Grenzen auch setzen. Ja. Ähm, ja. Was ich auch nochmal mit dir besprechen möchte, bis jetzt hast du ja immer gesagt, ich mache das. Wie sieht es denn bei dir aus äh, mit MitarbeiterInnen? Hast du da jemanden oder hast du virtuelle Assistentinnen oder wie machst du das alles?
1: Ich habe eine Social Media Assistentin die mhm. eben äh, mir hilft, die Instagram-Posts zu planen. Mhm. Ähm, wir machen das so, dass wir uns einmal im Monat für den neuen Monat treffen, mhm. also virtuell, weil sie in Frankfurt ist. Und wir besprechen dann quasi wirklich jeden Tag einmal durchgucken, was sie sich für Themen überlegt hat. Ich gebe meinen Input dazu, weil das Problem ist ja, ich habe einen sehr speziellen Bereich. Ne? Es gibt den Ayurveda, den Yoga und die Medizin. Und es gibt ja keinen, der mich ersetzen kann weil es gibt keinen, der mein Wissen hat. Dementsprechend möchte ich das nicht so komplett abgeben, aber wenn wir eben die Texte fertig haben, also sie ne, macht die Texte, ich gucke da drüber, dann baut sie auch die, die Post zusammen, sodass ich da halt wirklich nichts mehr mit zu tun habe. Ich beantworte die Kommentare, die Nachrichten noch selber, weil auch das teils schwierig sein kann, äh, je nachdem, worum es da geht. Aber das nimmt mir schon mal sehr, sehr viel Arbeit ab. Mhm. und ähm, ja, als nächstes muss man mal gucken, was, was da so Sinn macht. Da bin ich ehrlich gesagt auch noch ein bisschen überfordert. <lacht> mal gucken, wie ich mir... Äh, aber also ich habe ja jetzt aktuell die ähm, Fortbildung für die Ayurveda-Therapeuten und Coaches. Und da ist es eben so, dass ich die Inhalte auch komplett selber erstelle. Also mhm. die Videos, das Workbook. Klar, die Live-Sitzungen sind sowieso mit mir. Das ist klar. Ähm, aber sowas wie das Workbook abzugeben, das wäre schon mal ganz schön. Ne? alles so. Ich bin ja eigentlich keine Designerin. Und ja. ich muss das auch nicht unbedingt perfekt können. Deswegen wäre es eigentlich cool, da jemanden sich zu holen. Und was ich jetzt auch gemerkt habe, ich bin einfach mittlerweile an einem Punkt, wo ich auch sehr, also wirklich viel mehr bereit bin, mit anderen Experten zusammenzuarbeiten. Also zu sagen: Hey, ich hole mir jetzt jemanden, der mir einen Funnel erstellt, sodass mhm. ich das nicht noch machen muss. Mhm. Oder ich hole mir jemanden, der sich um meine Facebook-Ads kümmert, damit ich das nicht noch machen muss. Mhm. Ähm, weil klar kann ich das alles selber machen, aber ich habe es halt nicht gelernt. Und gerade sowas wie Facebook-Ads, ähm, ich finde es schon auch ganz schön und ganz angenehm, wenn man die Verantwortung da so ein bisschen abgeben kann und sagen kann, das macht mein Experte und wenn das nicht läuft, dann ist der dafür schuld. Und dann muss der gucken, dass das funktioniert. Ja. Dafür ist der ja der Experte oder die ja. Expertin in dem ja. Fall. Total spannend, dass du jetzt Facebook-Ads
0: ansprichst.
1: Hast ja. du die von Anfang an genutzt oder seit ja. wann benutzt du die? Äh, aktuell benutze ich keine. Ich benutze die nur ähm, zu besonderen Anlässen. Also jetzt bald wird wieder was gelauncht und da brauchen wir dann wieder was. Ich habe die ähm, am Anfang gar nicht genutzt. Also ich habe am Anfang nur meine normale Reichweite genutzt. Und irgendwann kam dann der Moment, wo man gemerkt hat, okay, jetzt muss man mal ein bisschen was schalten. Äh, Gerade so in der letzten, 2021, so in der letzten Jahreshälfte, als die Reels dann kamen, klar, kann man auch Reels machen. <lacht> Habe ich ja auch eine Zeit lang. Aber das ist natürlich, das ist halt extra Arbeit. Da musst du halt selber vor der Kamera stehen. Ne? Hm. Und irgendwann im Jahr, zwang, also so letzte Hälfte 2021, hat man dann gemerkt, okay, irgendwie geht die Reichweite zurück. Und da musste man dann auch mal ein bisschen mit Ads arbeiten, um Neukunden zu gewinnen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde schätzen, dass die, also die 70% Prozent kommt über die normale Reichweite. Mhm.
0: Was, wo ich noch mal drauf eingehen möchte, ist, dass mit den Facebook-Ads, dass man natürlich da vor der Kamera stehen muss, beziehungsweise auch die Reels. Du hast ja auch gesagt gerade, du hast die Reels gelegentlich... Oder hast du eine Zeit lang gemacht, da muss man aber vor der Kamera stehen, es ist viel Arbeit. Wie machst du das aktuell
1: dort mit Instagram und Reels und Wachstum? Ähm, also ich habe einfach auch nicht mehr so viel Wert auf Wachstum gelegt irgendwann, ehrlich gesagt. Also ich habe ja jetzt eine Community von knapp 23.000 und ich habe halt gemerkt am Anfang, ich bin relativ früh in dieses Real-Business eingestiegen. Und dann habe ich auch gemerkt, das gibt eine krasse Reichweite. Also teilweise hatte ich Videos von, die 500.000 Mal geguckt wurden. Und das hat mir auch krass geholfen beim Wachstum. Aber es hat auch dazu geführt, dass viele Leute auf dem Profil gelandet sind, die überhaupt kein Interesse an ganzheitlicher Gesundheit haben. Und die auch überhaupt gar kein Interesse an Beratung hatten. Und überhaupt gar kein Interesse an mir hatten. Und... Das hat man einerseits daran gemerkt, dass sehr unqualifizierte Kommentare geschrieben wurden. Ähm, teilweise unter aller Kanone, also muss man wirklich sagen. Ähm, teilweise einfach irgendwelche, ja, sowas wie Kohlenhydrate sind schlecht oder so. ne? Also so richtig unqualifizierte ähm, Kommentare, wo man so dachte, wow, okay, du hast dich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, Reichweite ist eben nicht alles, oder, oder Wachstum ist nicht alles. Sondern im Endeffekt ist wichtig, dass du die, die du in deiner Community hast, dass du die stärkst und dass die von dir überzeugt sind und von dem Thema überzeugt sind. Und dann habe ich aufgehört, so dermaßen Reels zu posten. Und mittlerweile finde ich, wenn du kein krasses Nischenthema hast, ist das mit den Reels auch schon wieder hinfällig. Also man sieht auch, dass jetzt die Reels auch nicht mehr so krass gepusht werden. Finde ich persönlich. Ich meine, ne, vielleicht äh, also ich sehe das immer nur bei sehr nischigen Accounts, dass da wirklich nochmal was abgeht oder bei Accounts, die halt eher ähm, so in die Richtung gehen, ich erkläre, wie Reels gehen. <lacht> ja. Die gehen auch sehr ab. Ähm, aber ja, ich habe dann irgendwann gesagt, das Wachstum ist einfach für mich nicht mehr alles. Mhm. Es, finde ich total spannend, was du gerade nochmal ansprichst
0: und ich finde, da können wir allen, die jetzt zuhören, auch echt nochmal Mut machen, weil da habe ich auch manchmal so dieses Gefühl, ich ich arbeite als äh, Gründungs- und Businessberaterin so ein bisschen gegen so richtige Wände und so gegen richtige Mühlen, weil du hörst von allen Seiten immer nur, ja, du musst ganz viel Reichweite generieren und hol dir noch mehr Reichweite. Am besten noch die, die sagen, kauf dir denn deine Reichweite, wo ich ja immer nur die Kannst Hände sagen, über meinen Kopf zusammenschlage und denke, oh Gott, Willen will mach das bitte auf gar keinen Fall. Ne? Und ich finde es total ja. schön, dass du erstens das angesagt Hast und das will ich echt noch mal unterstreichen und alle Ohren spitzen bitte und gut zuhören, dass du erstens nämlich gesagt hast, Reels ist nicht alles. Du kriegst damit vielleicht mal die Reichweite, aber vielleicht nicht die Kunden, die du haben möchtest. Und das habe ich jetzt übrigens schon öfter gehört. Also du bist nicht die Erste, die das sagt. Und äh, zweitens natürlich auch nochmal, eine kleine, aber feine Community ist manchmal viel mehr wert, die, die du dann letztendlich aber auch in Kunden umwandeln kannst. Ja. Es gibt einfach riesengroße Accounts, die haben keine Kunden und es gibt ganz kleine Accounts,
1: die äh, machen damit super, super gute Umsätze. Ja. Und im Endeffekt kommt es ja auch immer so ein bisschen auf dein Thema an. Also wenn du halt super nischig aufgestellt bist, wie willst du da halt auch 100.000 Leute erreichen? Man sieht ja auch so, gerade im Bereich Ayurveda, selbst die großen, die sehr großen Ayurveda-Accounts haben ja irgendwo so eine kleine Deckelung. Mhm. Also selbst da wächst ja jetzt auch nicht mehr so unfassbar viel. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist dann vielleicht auch mal sinnvoll, sich mit seiner Nische so ein bisschen also nicht zu viel zu vergleichen, weil Vergleiche sind ja auch immer ein bisschen schwierig. Aber gerade in dem Zuge mal zu gucken, was ist denn überhaupt möglich? So ist das hm. denn möglich, dass ich da 200.000 Follower bekomme? Ja. Und wenn dann mal hinterfragen, macht mich das wirklich glücklicher. Hm.
0: Was ich auch ganz spannend finde, was du im Vorhinein gesagt hast, ist, dass du zum Beispiel einen anderen Account noch mal über denkst zu öffnen, willst du das einmal teilen, was da der Hintergrund
1: ist? Ja, der ist schon geöffnet. <lacht> Wir, Wir packen alles die in die Show Notes. Da kannst du dir alles angucken von Amina. <lacht> genau. Also im Endeffekt äh, besteht der Account ja schon und da ist es eben so, dass ich letztes Jahr im, also ja, so Ende letzten Jahres habe ich die Jahresfortbildung für ayurveda Coaches und Therapeuten gelauncht und was mir dann eben aufgefallen ist, ist, dass dadurch, dass ich auf meinem jetzigen Account halt viel über Gesundheitsvorsorge im privaten Bereich spreche und nicht im B2B-Bereich, viele, ja, also wir viel an Interaktionen eingebüßt haben, viele Leute sich nicht mehr so richtig angesprochen haben von dem Content. Also es war einfach eine andere Art von Content und da haben wir jetzt versucht, das eben übereinander zu bringen, dass man sagt, okay. Wir ziehen den Business-Part aus, aus dem alten Account raus und machen einen neue, neuen Account dafür. Und da haben wir jetzt 180, glaube ich, Follower. <lacht> also super wenig, aber es ist mir vollkommen wurscht. Weil wenn sich nur 10 von diesen 180 dafür entscheiden, nächstes Jahr mit mir in die Fortbildung zu gehen, dann bin ich ein riesengroßer Honigkuchen. Ja, Dann freue ich mich wie sonst was, und das habe ich echt gelernt in den letzten Jahren, dass es mir völlig egal ist, ob mir 180 Leute folgen oder 23.000. Im Endeffekt geht es mir darum, wem kann ich helfen? Also wofür, mhm. ist mein, wofür sind meine Produkte? Mhm. Und wen kann ich damit erreichen? Also mhm. sinnvoll erreichen auch. So, mhm. Ich will ja überhaupt so eine, so eine Person, die mir irgendwie sagt, ähm, was bist du für eine Ärztin? Äh, Übergewicht hat doch nichts mit Sodbrennen zu tun. Ja, mit so einer Person wie ich eh nicht zusammenarbeiten. <lacht> so, ja, es ist okay, dass du mir nicht folgst. <lacht> ja, und ähm, ja, dementsprechend einfach von frei machen, ist wichtig.
0: Hm, Finde
1: ich total gut. Und jetzt hast du ja nochmal
0: gesagt, okay, unterschiedliche Kanäle, dementsprechend auch unterschiedliche Produkte. Einmal damit, wo du ja überhaupt angefangen hast mit Ayurveda, dann jetzt die Ayurveda-Fortbildung für andere Ayurveda-Coaches, dann hast du deine drei Bücher geschrieben. All diese verschiedenen Produkte werden dir ja natürlich auch unterschiedlich Umsatz mitgebracht haben, gehe ich stark davon aus. Willst du das einmal teilen für alle, nochmal um diesen Bogen zu schlagen mit dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass wir natürlich mit unserem Business wachsen dürfen und dass es nicht von heute auf morgen sein muss, dass dieser Traumumsatz da ist? Ich finde es immer total schön, wenn wir einfach mal Zahlen teilen, damit sich Leute vorstellen können, was da eigentlich passiert. Willst du mit uns einmal teilen, wie sich das entwickelt hat, dein Umsatz von den ersten Kunden mit kleinen Kärtchen in Cafés <lacht> bis heute? Das
1: ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, also 2019 habe ich damals drei Monate Coaching für ich muss ein bisschen lügen, aber ich glaube, es waren irgendwie 400 bis 600 Euro hm. verkauft. Eins zu eins. <lacht> Und heute kostet ein Eins zu Eins Coaching, je nachdem, was benötigt wird, mindestens, mindestens 3000 Euro. Mhm. Mindestens. Ähm, ich habe das Online Coaching. Das ist natürlich, das ist ein Gruppencoaching, dementsprechend auch günstiger. Das äh, kostet 2000 Euro. Also ne, da sieht man so, so ein bisschen mal die Preissteigerung, aber auch nicht, weil man da jetzt unbedingt jemanden abzocken wollte, sondern weil sich das nicht rentiert für 600 Euro. Also ich muss ja davon leben. <lacht> ja, ich muss davon ja auch Sachen bezahlen, auch wenn das online ist. Ja, Man denkt ja immer, ja, dann äh, muss man ja nichts zahlen. ja. Und ich habe ja trotzdem meine Social-Media-Assistentin, ich habe trotzdem irgendwie meine Online-Produkte oder wo mein, die Plattform, wo meine Online-Produkte stehen, ich habe meine Website, ich habe meine Website-Entwickler, also ich habe ja trotzdem Kosten ne? und irgendwann muss man dann eben gucken, dass, man, dass es auch verhältnismäßig ist und wenn wir jetzt von Umsatz mal sprechen wollen, also 2020 mit den ganzen Büchern und so weiter, ich glaube, 2020 war ich noch unter Mehrwertsteuer. Also 2020 musste ich noch keine Mehrwertsteuer zahlen. Das bedeutet, wie, wie viel ist das? Wie 2020 ist
0: das? war, je nachdem, ist ja Kleinunternehmerregelung, waren es noch 17.500, die Kleinunternehmerregelung.
1: Ja, ja genau, dann war das so.
0: Das wurde jetzt erst angepasst. Die Kleinunternehmerregelung ist jetzt seit 2021
1: bei 22.000. Ah, okay. Ja, gut. Also damals dann noch 17.000, weil ich ja ähm, dann eben Haupt also mein Hauptberuf war ja das Angestellten-Dasein. Mhm. Also ich habe letztes Jahr dann 173.000 Euro Umsatz gemacht.
0: Mhm. Und hast du eine Planung? Gehst du in ein neues Jahr mit einer Umsatzplanung rein? Wie viel du dir vorstellst, <lacht> wie viel du dir wünschst, jetzt auch ja, gerade im Blick auf MitarbeiterInnen? <lacht>
1: Zum ersten Mal dieses Jahr habe ich das gemacht, ja. <lacht> ähm, äh, und dieses Jahr habe ich, ähm, ja, ich habe das so gemacht, dass ich geguckt habe, okay, was ist, wenn es richtig schlecht läuft? Also mhm. was, äh, was kommt dann mindestens rein? Ähm, was, wenn es so einigermaßen gut läuft, also so realistisch gut läuft? Und was, wenn es sehr, sehr gut läuft? Und das ist natürlich auch irgendwie das Ziel. Ne? Also ich habe schon dann das Ziel, auch das Beste zu erreichen, keine Frage. Ähm, und das dann, dann würden wir fast den Umsatz verdoppeln.
0: Mhm. Wow.
1: Richtig, richtig, richtig gut.
0: Finde ich total spannend, auch das mal richtig in handfesten Zahlen zu sehen. Äh, nun hast du natürlich auch schon viel aufgebaut und viel Erfahrung. Und ich finde, das darf man auch nicht vergessen. Ja, du hattest deine ersten Kunden 2019. Nichtsdestotrotz hast du dich 2020 damit selbstständig gemacht. Und dass auch diese diesen Sprung, dass man den auch nochmal mitnimmt und diese vielen Jahre an Erfahrung, die du da und auch Kunden stammen, potenziellen Kunden, Stamm, den du dir natürlich aufgebaut hast nichtsdestotrotz zum Abschluss was würdest du allen mitgeben wollen, die jetzt noch zuhören, gerade am Anfang stehen, beziehungsweise auch vielleicht an einem Punkt stehen, wo sie sich weiterentwickeln müssten und irgendwie noch an der Wand stehen was würdest du denen
1: gerne mitgeben wollen ich glaube das Wichtigste ist einfach sich nicht davon abhalten zu lassen, also nicht von der Angst abhalten zu lassen, dass man es nicht schaffen kann. Mhm. Also das Wichtigste ist, sich immer bewusst zu machen, ich kann immer dahin zurückkommen, wo ich herkomme. Viele haben ja auch Angst, was ist, wenn ich nicht genug Geld verdiene oder wenn ich wenn ich kein Geld verdiene. Ja, das ist ja immer so, wir sehen ja dann nur schwarz oder weiß dann gehst du halt zur Not in irgendeinen scheiß Café und lässt dich da anstellen. <lacht> ja. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Und es wird sicherlich auch die Möglichkeit geben, zu deinem alten Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, ja, sorry, hat doch nicht funktioniert, ich würde gern zurück. Gibt es da vielleicht die Möglichkeit? Ja. Also sich nicht eben von dieser Angst, was, was passiert, wenn es nicht klappt, aushebeln zu lassen, sondern vielleicht eher sich daran zu hangeln, was, wenn es noch besser wird, als ich es mir vorstelle.
0: Genau so, lass es stehen. Du bist ein Riesenfan von meinem Podcast "Met in Business und ich darf dich einmal in der Woche mit meinen Folgen inspirieren beziehungsweise dir auch meine ganzen Tipps und Tricks direkt in dein Ohr schicken. Und meine Gäste können dich vielleicht auch immer wieder motivieren, an deinem eigenen met Business zu arbeiten oder auf deinem Weg in deiner Selbstständigkeit voranzugehen. Und du denkst dir so, diese eine Freundin dort oder dieser eine Bekannte da, der würde sich auch richtig angesprochen fühlen von dem, was Dr. Juli da sagt. Und dem würde auch der ganze Weg und dieser ganze Prozess nochmal deutlich erleichtert werden, wenn er oder wenn sie meinen Podcast hört. Dann leite meinen Podcast super gerne einfach mal weiter, empfehle ihn an diese Person. Ich freue mich über jede Empfehlung, die da draußen rausgeht. Vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal an dich fürs Weiterleiten. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen richtig schönen Tag oder auch einen schönen Abend, je nachdem wann du es hörst. Und freue mich, dich nächste Woche wieder zu hören und vielleicht dann auch deine Freundin oder deinen Bekannten. Bis dahin, alles, alles Liebe, deine Dr. Juli.